0: Det här avsnittet är sponsrat av Vinge. Med rådgivning kring den juridik som är relevant i varje utvecklingsfas hjälper Vinge bolagsbyggare med att förverkliga sina drömmar. I dagens avsnitt gästas vi av Viktor Borén som är en av grundarna till Microdry. DeepTech företaget från Linköping som utvecklar en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad lösning för virkestorkning. Med en stark koppling till näringslivet, bland annat med sab, jobbar de mot målet att ta fram en lösning företagen eftersöker. Alltså ett smart sätt som främjar en övergång till fossilfri virkesproduktion. Det här är Bolagsbyggarna, med mig Amelie Skogström. En podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I den här säsongen träffar vi bolagen som under hösten antogs till Business Challenge affärsutvecklingsprogram. Hej och välkommen till Bolagsbyggarna, Viktor! Tackar! Kul
1: att vara här! Kul att få komma hit!
0: Innan vi går in på din entreprenörsresa får du gärna berätta vem är Viktor Boreen?
1: Ja, en Linköpings kille, inflyttad östgötte, kommer ursprungligen härifrån utanför Nortelje här i Roslagen. Men ja, en Google kille som gått en liten traditionell resa, kan man bara säga, från början. Pluggat till civilingenjör, men kände väl efter ett tag att jag ville prova på någonting nytt. Ville bygga någonting eget, och på den vägen då... Kommit in på entreprenörskapsspåret och startar bolag. Ja, Tycker väldigt mycket om man var i naturen och träna och sådär också på fritiden. Så lite kort.
0: Du har ju grundat bolaget MicroDry. Ja. Berätta mer om det.
1: MicroDry började egentligen som en affärsidé som jag tillsammans med mina tre kollegor under ett 29-program på företagsinkubatorn LID eh, verifierade och hittade eh, stor potential för. Eh, på LID så får man matchas eh, med ett antal affärsidéer och undersöka affärspotentialen i de här idéerna. Och jag kände i min tidiga yrke då att jag ville gå in på en, annat en annan väg, jag ville hitta... Någonting nytt och vara med och skapa någonting från grunden. Och då sökte jag mig till lid Och då började jag arbeta med ett antal affärsidéer som hade oerhört stor potential. Och då började vi prata med sågverksindustrier. Och fråga lite grann hur de jobbade. Vad har de för utmaningar idag? Vad är det man ser för trender? Och vad måste man säkerställa för att de ska ha en framgångsrik... Resa in i ett mer hållbart samhälle. Och då pratar vi väldigt mycket om torkningen. Och om man inte känner till hur ett sågverk funkar idag. Så består det väldigt av många olika steg. Så det är en väldigt uppdelad process. Där man får in stockar. Som man sen sågar upp. Man gör brädor. Och sen lägger man det här på väldigt stora högar. Förvara det. För att sen i nästa steg torka det då. I som stora kammare. Så man kan se framför sig ett stort hus. Och för att värma upp det här huset då. Så eldar man biomassa. Alltså spill från processen. Så bark och flis och liknande. Och sen även fossila bränslen. Som olja. Och sen torkar man då de här stora stora högarna. Av virke. För att då få dem till det slutresultat. Som är så likt som möjligt. Som man vill ha. Produkter som är av samma resultat som man får en så liten variation som möjligt. Sen går det vidare till nästa hus. Där man då kan hyvla det, få de här fina ytorna, kapare. Så man får det som vi ser sen i handen och som vi köper. Men i då processen så, så hörde vi att det fanns en väldigt stor utmaning med då just torkningen. Och att man inte kunde följa de här bräderna till exempel under processen utan man lägger dem på hög och man låter dem försvinna i en stor mängd. Så där har vi tittat på en process där vi kan med hjälp av att applicera mikrovågsteknik sätta dit våran låda. Och vi kan istället hantera virket och då bräderna kontinuerligt där vi kan jobba med varje bräda för sig och mäta och anpassa tekniken och hur vi torkar under tiden. Så vi får ett mycket högre värde och en högre resurseffektivitet av processen. För även då höja sovverkens effektivitet. Och det här gör även, och någonting som är väldigt en trend inom sovverksindustrin just nu, är att man digitaliserar hela kedjan. Och. Att man tittar på hur kan vi använda data före, under och efter alla processer för att få det så effektivt som möjligt. Och här är vi nyckeln då för att man ska kunna digitalisera och skapa den här spårbarheten genom hela kedjan. Så vi jobbar med i kort att torka virke och skapa och erbjuda möjligheter för digitalisering- Ökad hållbarhet och mindre utsläpp inom sågverksindustrin då. Vilken grej. Ja verkligen.
0: Men jag tänker jag som inte är så insatt i vedtorkning och skogsindustrin. Ja. Hur pass stor liksom besparing i tid och pengar är det faktiskt för företag som, som köper. Liksom som använder MicroDry.
1: Så i, idag som det ser ut så är det väldigt långa ledtider. Så från att. En skördare är ute i skogen, de fäller ett träd. Det kommer till sågverket och där då att man ska såga, lagra det, torka det, förädla och sen då lagra igen innan det kommer ut till slutkunden kan det vara flera månader. Och vi vill med våran teknik då kunna korta ner den här processen, göra den snabbare, att vi kan på längre sikt... Möjliggöra att man kan från kundsidan ha beställa och ha en mer kundorderstyrning på vad man ska avverka i skogen. Så vi kan möjliggöra precisionsavverkning istället för de här stora hyggen då som vi tänkte till exempel har idag. Så där ser vi att vi kan vara en nyckel i det här pusslet som måste läggas för att få den här helheten och... Torkning, eller torkning idag och har är ganska konservativ och har inte förändrat så mycket på flera decennier. Men man behöver nu framåt göra stora tekniksprång för att hänga med in i framtiden här.
0: och Hur jobbar ni med det? Jag tänker som du säger att det är konservativt och hur når man ut till en bransch som är ja, men inte kanske i framkant av det digitala? Och...
1: Vi har ju turen att ha väldigt mycket kontakter dels via Business Challenge då, som har hjälpt till i att främja nätverk och kontakter men även i vårt eget team eh, sen gäller det ju att vara med och trenden är vår vän i det här fallet i att man har börjat att förändra sig eh, och man, vi har ju en digitalisering och elektrifiering redan idag i samhället och hållbarhet blir allt mer viktigt. Vi kan inte. Inte. Jobba med det. Så där ser vi också att. De letar nu själva. Sätt att. Vara innovativa. Och att. Främja. Innovation. Inom sina företag.
0: Det låter hoppfullt för framtiden. Jag absolut. Alla börjar tänka så. Verkligen. Och jag vet att ni har gjort en pilot. Med några företag. Hur har det gått?
1: Det har gått väldigt bra. Vilket är kul. Så Vi. Från början, vi har hållit på i nästan två år nu och vi började då med att teknikverifiering, alltså det som vi fick lära oss i, på Inkubatorn Li då, att hur jobbar man med tidiga innovationer? Jo, men vi måste verifiera tekniken, vi måste verifiera vår affärsmodell, hur vi jobbar mot kunden och där har vi alltid haft, haft kontakt med kunden i och Visa våra resultat, prata om dem för att få input för att vi då kan pivotera och se vad behöver vi behöver förändra. Så vi har alltid jobbat marknadsnära och vi har väldigt starka partners inom industrin och olika experter i teamet. Så det är väldigt kul att jobba framåt här och vi ser väldigt ljus på framtiden här nu.
0: Har ni haft samma linje sedan start eller har bolaget tagit en annan vändning? Under resans gång.
1: Vi har gjort lite ändringar. Från början så var det. När vi var på inkubatorn. Och kolla på olika idéer. Då var det inte alls trä som var tanken. Då var det att titta på andra applikationer. Sen förstod vi att det här. Kan vi göra någonting åt. Den här utmaningen. Och då blev det mot sågindustrin. då träindustrin. Sen under tiden. Så har vi ju förstått i dialog med. Sågverksföretag och experterna inom det området. att Okej, okay, vi kanske inte alltid hade rätt från början. Vår vision den finns där men vi måste ändra lite på den. Och vi har under tidens gång insett vad de första stegen är mer tydligt. Så det har vi mer förändrat. Visionen har varit detsamma men hur vi kommer dit. Det har ändrat sig. Att vi tar några. Mer steg på vägen då.
0: Vad har ni upplevt varit tuffast i resan hittills?
1: Alltid i början såklart så är det utmanande. Man är väldigt få. Man får göra väldigt mycket själv. Så det är ju mycket hårt slit i början. Men jag har haft turen att ha med mig ett bra team hela tiden. Som både skiljer sig i ålder och kunskap. Och vi kompletterar varandra väldigt väl där vi kan bidra med olika saker. Men det har ju varit en utmaning också i att verifiera då hela affärsmodellen och tekniken. Så där har vi ju gått igenom väldigt mycket utveckling och forskning. Vilket jag inte trodde från början att jag skulle hålla på med när man gör en startup. och man gör bara i stiket företag. Men det har varit väldigt mycket tekniskt fokus där och det har varit en utmaning att göra det från början. Och det går mycket långsammare än vad man tror. Man får lägga mycket mer energi på det. Så det är väl någonting som jag vill förmedla också till andra. Att det tar tid. Men det är ingenting som man ska bli rädd för. Så jag tycker att man ändå ska satsa på någonting om man har en bra idé.
0: Om vi går tillbaka till teamet då. När ni, du sa att ni hittade varandra via liv. mm -hmm. Var det självklart att det var ni som skulle bilda ett företag? Eller liksom klickade ni från början, eller hur, hur gick den processen till?
1: Så från början var vi fyra stycken då. Och sen blev det jag och min kollega Markus då som startade det här tillsammans. Och det är, har varit en oerhört fördel för oss att vi började då jobba med. Riskkapitalbolaget Sabventure. Venture. Så de hade ett affärsområde med innovativa och väldigt kunniga personer inom just den här tekniken. Och då fick vi med oss att vi började med att jobba med dem då vi hade finansieringen. Men det var inte självklart hur teamet skulle se ut. Utan där tog vi och då vi parades ihop vi unga vi parades ihop med lite mer seniora, erfarna personer. Då. Och så bildade vi då eh, kärnteamet eh, som idag har förändrats lite grann. Men det var en oerhört stor fördel att ha en, en eh, blandad skara människor i början.
0: Men då hade ni kommit på idén. Precis. Då var den klar, affärsmodellen.
1: Ja, exakt. Ja. Så vi hade under det här Trini-programmet då verifierat och skapat oss en grundläggande affärsmodell men den såklart har ju förändrats över tiden, men där gjorde vi ett avstamp och började arbeta mer mot kunden och mer teknikfokuserat för att ta fram våran produkt då.
0: Er produkt är ju ganska kostnadskrävande antar jag ja, Hur har ni tänkt kring investering och har ni tagit in pengar eller hur, hur ser det ut där?
1: Där har vi ju då haft turen att jobba med starka finansiärer från starten. Så vi tillsammans med finansiärerna då i Sab har genomgått den tekniska utvecklingen som krävs och den forskningsgrunden som vi behövde att stå på inför kommande steg. Men nu vill vi och vi behöver samarbeta med en aktör i branschen. För att med dem driva på den här utvecklingen. Så att de kunden ska ju vara i fokus. Att de är kravställare och säger till oss. Okej okay, vi måste gå hitåt. Det är det här vi ska göra. Det är det vi vill ha. Så nu är vi på väg in i ett samarbete med en större aktör i Sverige då. För att samarbeta och på det sättet jobba med kunden och vara kundfinansierade. Ända tills vi då. Med vår kommersiella produkt. Går in på marknaden ordentligt. Och då kommer vi att behöva. Ta in en hel del kapital. För att det är väldigt. Som du säger kapitalintensivt då. Med industriell teknik och hårdvara då.
0: Och värderingsbiten. Hur har ni löst den?
1: Det är jättesvårt. En jättesvår fråga. Det finns ju modeller och. Olika sätt att. Multiplar man kan använda sig av. Men där. Det är en anledning till att vi inte har velat ta in pengar tidigt. För då skulle värdet på microdry sjunka. I, eller inte sjunka men det skulle bli lägre eh, tidigt än vad det hade kunnat vara om vi själva tillsammans med en kund kan utveckla det här. Eh, då man måste ju skapa värde i bolaget. Värde som kan ligga till grund för en värdering. Som bygger något värde. Och där, det är det vi jobbar mycket på nu då, att bygga upp det här värdet, den här know-howen, att vi kan, vi visar att vi har kunder som står på kö och väntar på att få våra produkter så småningom. Så att när vi väl tar in pengar då är vår målsättning att vi ska ha skapat något stort som ger då ett högre värde då. så det är vår taktik.
0: Det låter väldigt bra. Vi på Business Challenge jobbar ju mycket med kontakter och nätverk. Och jag brukar därför fråga alla som kommer hit om ni har någon person som ni hade velat träffa eller inspireras av eller bara bolla någon fråga.
1: Jag inspireras ju väldigt mycket av flera, många olika personer inom näringslivet i Sverige. Och självklart de stora som Daniel Ek på Spotify och, och liknande. Men även till exempel av lott. Dalyro på Södra och vd där är väldigt inspirerande hur se hur hon kan gå från en helt annan bransch som och vara vd för Claes Olsson till att gå in i sågverksindustrin. och jag tror att hon tar med sig ett annat tänk så hon är väl en person som jag ser fram emot att träffa så småningom hoppas jag
0: Tack Viktor för att du gästade Bolagsbyggarna.
1: Tack så jättemycket
0: Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Amelie Skogström. Bolagsbyggarna är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital-bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.